0: சகணுணோ ககே கக பை தேஜஸ்மிஷமஸ் மெஷாபே ஓபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ம்வவா அனன்மையா சமதமா மாயா தத்துவத்தை எப்படி கடத்தல் என்ற கேள்விக்கான பதிலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட குணங்களை நாம் மனதில் அடைந்திருந்தால் அடையும் என்ற சித்த சுத்தியை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் நம்ம சுருக்கமா சித்த சுத்தி மன தூய்மைன்னு சொல்லிடுறோம் இந்த குணங்கள் இருந்தால்தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் இந்த குணமே நமக்கு அப்படிப்பட்ட குணங்களை சுருக்கமாக பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் வேல்யூ சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இங்க பாகவத வைஷ்ணவம் இஷ்ட தேவதை என்று அறிமுகப்படுத்திய அந்த தன்னுடைய மதத்தில் அல்லது இஷ்ட தேவதை இடத்தில் நமக்கு ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை அதனுடைய பெருமையை நாம் உணர வேண்டும் நம்முடைய மதம் நம்ம எவ்வளவு தூரம் உயர்த்தி உள்ளது என்று சொல்வார்கள் அப் அப்படின்னு சொன்னா எது இருக்கோ அதனுடைய பெருமையை உணர்தல் இப்போ எந்த ஒரு கலாச்சாரமுமே உண்மையில் மற்றவர்கள் வந்து அழிப்பதில்லை அவர்கள் அழிப்பதற்கு நாம் காரணமாக இருப்போம் அந்தந்த கலாச்சாரத்தில் இருப்பவர்கள் தான் அழிப்பதற்கு அனுமதி கொடுக்கின்றார்கள் அவரவர்களுடைய கலாச்சாரம் கல்ச்சர் இறை வழிபாட்டு முறை இதனுடைய உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்து அதில் ஒரு நம்பிக்கை வைத்தல் அறிவுபூர்வமாக செயல்படுதல் எல்லா மதத்திலையும் அந்த மதத்தை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள் விதிவிலக்கு இல்லாமல் அந்த மதத்தினுடைய கருத்துக்களையே தவறாக புரிந்து தவறாக நினைத்து செயல்படுபவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அது அந்த மதத்தினுடைய குற்றம் அல்ல அது அவர்களுடைய அந்த குற்றம் அவர்களுடைய மனதின் குற்றமே தவிர எந்த மதமும் ஒரு மனுஷனை கொள்ளு வந்து ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு வேல்யூக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கலாம் இருந்தாலும் எல்லா மதமும் தர்மத்தின் அடிப்படையில் வேறுபடுவதில்லை பிறகு தத்துவம் என்று வந்து அவரவர்களுடைய மன வளர்ச்சிக்கு தகுந்தாற் போல் சில தத்துவங்கள் உருவாகி உள்ளது இப்ப துவைதம் விசிஷ்டா துவைதம் இதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு கேட்டா இத வந்து சங்கரர் எப்படி பார்க்கிறார்னா இவைகள் எல்லாமே ஒரு படிகள் தான் நம்ம ஆரம்பத்துல துவைத பாவனை இருக்கணும் விசிஷ்டா துவைத பாவனை இருக்கணும் பிறகு அத்வைதம் அப்படிங்கிறது இறுதியான இருந்தாலும் அனைத்தும் சாதனைகள் படி மதத்தை நம்முடைய வீடு நம்முடைய நாடு கலாச்சாரம் இதில் ஒரு நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை பெருமிதம் அடைகள் இனி அடுத்தது என்ன என்றால் மற்ற மதத்தை மற்ற நம்பிக்கையை மற்ற கலாச்சாரத்தை குறை கூறாமல் இருத்தல் மற்ற மதத்தை நம்ம வந்து புரிந்து அவரவர்கள் அவரவர்கள் மதத்தையே ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை மற்ற மதத்தில் வந்து இந்த குறை இருக்கு அந்த குறை இருக்கு இப்படி அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள் இது சரி இது தப்புன்னு சொல்வதற்கு அவர்கள் மதத்தில் இருப்பவர்களுக்கே அறிவில்லை இப்படி மற்ற மதத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்ல முடியும் அல்லது ஒரு மதத்தில் இருப்பவர்கள் இனி மதத்தை இப்படி பேச முடியும் அப்படி பேசுவதற்கு எந்த உரிமையும் இல்லை அதனால கூட அவமதித்தி நாம் மற்ற மதத்தை கூடாது அதாவது இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பார்க்கிறோம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து என்னுடைய மதம் தான் சரி மற்ற மதம் எல்லாம் தவறுங்கிற கருத்து நான் என்னுடைய மதத்துல இறைவனை எப்படி வழிபட சொல்லியிருக்கோ அதுதான் சரி இனியோட எஸ்ட்ரீம் என்னன்னா தன்னுடைய மதத்தினுடைய பெருமையை உணர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கீமுக்கும் போகாமல் மற்றவர்களை நம்முடைய மதத்தை மதிக்கிறதுங்கிறது மற்றவங்களை நிந்திக்கிறது அல்ல நம்முடைய மதத்தை மதித்தல் மற்ற எந்த மதத்தையும் நிந்தனை செய்யக்கூடாது அவமதிக்க கூடாது இழிவுபடுத்த கூடாது Form of worship. அவரால் அவரவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் இறைவனை வழிபடட்டும் நாமங்கள் கொடுக்கட்டும் ரூபங்கள் கொடுக்கட்டும் அதை எல்லாத்தையும் அவமதிக்காமல் இருத்தல் இனி இரண்டாவது வரையில் மனோ வா கர்ம தண்டம் மனோ வா கர்ம எடுத்து செயல்கள் கர்மங்கடைய ஆக்டிவிட்டி வாக்கர்மன்னா வாக்கினுடைய ஆக்டிவிட்டி வாக்கினுடைய ஆக்டிவிட்டி என்ன பேசுறது என்ன மனதிவிட்டி மனதினுடைய செயல்பாடு பேசுதல் அப்படிங்கிறது வாக்கினுடைய செயல்பாடு அந்த கர்ம அப்படின்னா செயல்பாடு தண்டம் அப்படின்னு சொன்னா அதை நெறிப்படுத்துதல் தண்டம் அப்படின்னா நெறிப்படுத்துதல் இந்த வார்த்தை வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அவன் தண்டத்துக்கு சாப்பிட்டு தண்டம் அப்படின்னு சொன்னா அதை முறைப்படுத்துதல் அதாவது எதையெல்லாம் யோசிக்க தோணுதோ அதையெல்லாம் யோசிக்காம எதையெல்லாம் பேச தோணுதோ அதையெல்லாம் பேசாம சில தப்பான ரக்ஷன் போய்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டம்னா உடனே அதை நிறுத்துதல் ரொம்ப பேர்த்துக்கு அதே தெரியறதில்ல நம்ம மனசு எந்த டைரக்ஷன்ல ஓடிட்டு இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கே தெரியும் உடல் ரீதியா வாக்கு ரீதியா செயல்ல வரும்பொழுதுதான் ஓ இப்படி நினைச்சு நினைச்சுதான் நான் இப்படி பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்படி நான் நினைச்சு நினைச்சுதான் இப்படி நான் பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு அப்புறம்தான் தெரியுது அந்த செயல்பாட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மனசினுடைய தன்மையை கண்டுகொள்ள வேண்டும் பயிற்சி செய்த பண்றமோ இல்லையோ இந்த உண்மைய கண்டுபிடிச்சிருவோம் தியானம் பண்ணும் போது நம்ம மனசினுடைய தன்மைகளை நம்ம கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தியானம் பண்ணி பெரிய நிஷ்ட அடைகிறமோ இல்லையா அது வேற விஷயம் தியானத்தில் உற பயிற்சியா நம்ம மனசினுடைய ஒருத்தரை பார்த்தா பொறாமை வருதா ஒருத்தரை பார்த்தா குரோதம் கோபம் வருதா ஒருத்தரை பார்த்தா பற்று வருதா என்ன எண்ணங்கள் மனதுல தூண்டப்பட்டு மனம் எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்கு அப்படிங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல என்றால் அதை ரொம்ப வருஷம் ஒரு பொருளோட அசோசியேட் ஆயிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த அசோசியேஷன் அந்த திங்கிங் அதுவே ஒரு பற்றை கொடுத்து நம்மை வந்து சம்சாரத்தில் வீழ்த்திவிடும் ல் அதர்மமான சிந்தனைகள் அத வாசனைகளை நாம் உருவாக்காமல் இருத்தல் அது மனோ கர்ம தண்டம் அடுத்தது வாக்கு வாக்கு மௌனம் அல்லது நம்முடைய சொற்கள் குறிப்பாக யாரையும் புண்படுத்தாத விதத்தில் அமைய வேண்டும் அந்த வாக்கியத்தை நம்ம பார்த்துக்கணும் சில சமயம் பெருசா புண்படுத்தாது மற்றவர்கள இகழ்ந்துட்டு இருப்போம் தவறான வார்த்தைகள் வந்து தவறுன்னு தெரியாமயே நம்ம கிட்ட வந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்மடைய வார்த்தையை கவனித்தல் நம்ம என்ன பேசறோம் எப்படி பேசணும் யாரு பேசணும் இதெல்லாம் நம்ம கவனமாக கையாள வேண்டும் அடுத்தது இந்த ஸ்லோகத்துல ஆறு வேல்யூ முதல் இரண்டு வேல்யூ வந்து தன்னுடைய மதத்தை மதித்தல் இரண்டாவது வேல்யூ பிற மதத்தை குறை கூறாமல் இருத்தல் மூன்றாவது நான்காவது சத்தியம் இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் பலமுறை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் சத்தியம் வாய்மை உண்மை பேசுதல் பின்பற்றணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த வேல்யூவை சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னால நம்ம பாத்துருக்கோம் எது சத்தியம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது சத்தியம்னா வாய்மைன என்ன சில சமயம் பொய்யான வார்த்தை வரலாம் அது ஒரு நன்மையின் பொருட்டு சொல்லி இருந்தா அதுவும் வாய்மை நல்லா நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்போ வாய்மையினுடைய லட்சணத்தை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இத ஃபாலோ பண்ணணும்னா இரண்டாவது இதனுடைய மேல்மையை உணர வேண்டும் வாய்மையோட இருக்கிறதுனால எவ்வளவு பலன் வரும் பொய் சொல்றதுனால உண்மையிலேயே என்ன லாஸ் நமக்கு வரும்னு பாக்க நம்ம ஏன் வந்து பொய் சொல்லி வாய்மைய காம்பிரமைஸ் பண்றோம் பொய் சொன்னா தப்பிச்சுக்கலாம் பாதுகாத்துக்கணுமோ அப்ப பொய் சொல்றோம் ஏன் நம்ம பாதுகாக்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம சரியா இல்லை நம்ம ஒன்றா இருந்திருந்தா எதுக்கு நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்ப இந்த வாய்மையை பின்பற்றணும்னா வாழ்க்கையே ஒழுக்கம் இருக்கணும்னா கண்டிப்பா பொய் சொல்லிட்டு ஆகணும் ஒழுக்கமா நடவடிக்கைகள் ஒழுங்காக மேன்மையை உணர்ந்தால்தான் நமக்கு வந்து அந்த சத்தியத்தை பின்பற்றதுக்கான சக்தி வரும் அந்த சக்தி இருக்கேன் உண்மையை பேசறதுனால வர்ற ஒரு சக்தி இருக்கே இத சொல்லுவான் இது உண்மையான பலம் இந்த உண்மைய பேசுறதுனால ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வரும் தத்துவத்தை அடைய முடியும் உபனிஷத்து வந்து பலஹீனத்தை உடையவனால் ஆத்மா அடையப்படாது அந்த பலஹீனம் என்ன குணங்களை பின்பற்றாததனால் மனசுக்கு வர்ற பலஹீனம் குணங்களை பின்பற்றுவதனால் வருங்கிறது ஐந்தாவது ஆறாவது இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் பல முறை நம்ம பல கோணங்கள்ல பாத்துருக்கோம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதனுடைய லட்சணம் சுருக்கமான விளக்கம் இந்த சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி எங்க ஆரம்பிச்சோம்னா தத்துவபோதத்திலே ஆரம்பிச்சோம் அதாவது வந்து ஒருத்தர் வந்து PhD பண்ணிட்டு இருக்க அவர் வந்து நான் ஒன்னாம் கிளாஸ்ல சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் மறந்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது ஏபிசிடி படிச்சிருக்கோம் அந்த பேஸில் தான் அடுத்த வகுப்பே படிச்சிருக்கோம் அப்படி இந்த தத்துவ போதத்துலதான் இந்த சொற்களினுடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதே கருத்து தான் சம புல அடக்கம் என்ன நம்முடைய மனம் இரண்டு விதத்தில் ஆரோக்கியத்தை அடையும் இரண்டு விதத்தில் நோய் வாய்ப்படும் இந்த உடம்பு வந்து வெளியிருக்கிற உணவை கொடுக்கிறனுடைய அடிப்படையிலான ஆரோக்கியம் நோய் அதை வச்சு இருக்கு அதே போல புலன்கள் வழியா நம்ம மனசுக்கு கொடுக்கற உணவு அதன் அடிப்படையில் மனம் ஆரோக்கியம் அல்லது நோய் வாய்ப்படும் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை மனசுக்கு ஐந்து புலன்கள் வழியா கொடுக்கறோம் அதை ஒழுங்குபடுத்துறது தமாக மனசுக்கு ஆரோக்கியமான விஷயங்களை அப்ப எதை நம்ம காது வழியா கொடுக்கணும் என்று ஐந்து இள புலங்கள் வழியா மனசுக்கு நல்லத கொடுக்கறது தீயத நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு பேரு தமக அந்தமா சிந்திக்கும்புது மனது விருப்பு வெறுப்பை வளர்த்தி கொள்ளாமல் மனதை தன்னு தியானம் முதலிய சாதனைகளில் ஒழுங்குபடுத்துதல் சமக ராகவேஷங்களை வளர்த்திக் கொள்ளாமல் மனதை மன அளவில் கட்டுப்படுத்துதல் சமக மன கட்டுப்பாடு தமகன புலங்களில் இருந்து மனதை காப்பாற்றுதல் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆறு பண்புகளை கோரியுள்ளார் பல பண்புகள் கூட போகின்றார் இப்ப இது வரைக்கும் வேல்யூவா வந்துச்சு இனிமேல் வருகின்ற பல ஸ்லோகங்களினுடைய முக்கிய சாதனை அல்லது ஒரே ஒரு சாதனை வந்து பக்தி என்ன இங்க வந்து இந்த ரிஷி இந்த யோகியானவர் என்ன நினைக்கிறா இந்த மாயைய கடக்கணும்னா பக்தியினாலதான் கடக்க முடியும் காரணம் என்ன அந்த மாயை பகவானை சார்ந்தது பகவானை சார்ந்த மாயையை கடக்க பகவானை சரணடைந்தால் தான் முடியும் அந்த பவர் யாரிடத்தில் உள்ளது பகவான் இடத்தில் உள்ளது அப்ப பகவான் இடத்துல அந்த பவர் இருக்கும் பொழுது பகவானை சரணடைஞ்சாதான் மாயையை கடப்போம் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில பாக்கிறோம் எவ்வளவோ பண்டிதர்கள் அறிவு பூர்வமா செய்வார்கள் ஆனால் மாயை மா மையத்தில் அமர்ந்து கொண்டு மாயையினுடைய பிடியில இருந்துட்டே அவர்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் வேற யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் நம்மையே பார்த்தா போகணும் மற்றவங்கள நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம் நம்ம மாயைய கடக்கணும் இதை செய்யக்கூடாது நம்ம இது நடக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன் ஒருத்தர் வந்து முந்திரி பருப்ப கையில வச்சுட்டு அணியாய அணியாயம் சொல்லிட்டே சாப்பிட்டு இருக்கேன் நானும் பக்கத்தில் இருக்கேன் இது உங்களுக்கு இவ்வளவு சாப்பிடணுமா இரநூத்தி ஐம்பது கிராமோ ஒவ்வொரு என்ன பண்ணணும்னா பகவானை சரணடைய வேண்டும் ஆகவே இனி வருகின்ற பகுதியில் பக்தியை மையமாக பேசுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் இருபத்தி ஏழு வம் கீர்த்த ஹரிரத்மணு இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டு சாதனை ஒன்று பக்தி இனி ஒன்று கர்ம யோகம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பகுதி முடிகிற வரைக்கும் பக்திய மையப்படுத்தியே பேசுகின்றார் நீ வருகின்ற சாதனையை ஒரே ஒரு வார்த்தையில முடிச்சிடலாம் பக்தி பக்தான் மருந்து போச்சு சொல்லிடக்கூடாது நம்ம பல முறை பார்த்திருக்கிறோம் பக்திங்கிற டாப்பிக் லட்சணத்தை இருக்கின்ற அன்பு என்ற உணர்வை இறைவனிடத்தில் வைத்தால் அதற்கு பெயர் பக்தி அதுதான் பக்தியினுடைய சிம்பிள் எளிமையான லட்சம் நமக்குள்ள அன்புங்கிற உணர்வு இருக்கு அது கடவுள் இடத்துல செலுத்தப்படும் பொழுது அதுக்கு பெயர் பக்தி கடவுள் இடம் மட்டுமல்ல மேலான இடத்தில் செலுத்தப்பட்டால் அது பக்தி இந்த நம்ம வீட்டுல செலுத்தப்பட்ட என் வீட்டை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் என் வீட்டு மேல பக்தின் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அதே இது தான் வீட்டை விட்டு ரோட்ல வர்றோம் அந்த மண்ணை எடுக்கிறோம் இந்த நாட்டின் நாட்டை நான் நேசிக்கிறேன்னா அது தேச பக்தின்னு சொல்றேன் அப்ப நம்ம நாட்டை நேசிச்சோம்னா அது தேசபக்தி வீட்டை நேசிச்சோம்னா அது பாசம் பாசம் என்னைக்கும் வலிக்கு விட்டுரும் பக்தி வந்து வலிக்கு விடாது ஒரு பொருள் நமக்கு இன்பத்தை நேசிக்கும் பொழுது பாசம் சொல்றோம் இதே அன்புதான் பாசம்ங்கிற ரூபத்தை எடுக்குது பொருளை நேசிச்சோம்னா அது பற்றுன்னு சொல்றோம் அட்டாச்மெண்ட் இதே அன்புதான் பொருள் இடத்துல போகுது மனித இத தாண்டி ஒரு பரந்த நிலையில போனா குரு பக்தி தேசபக்தி ஈஸ்வர பக்தி அப்படின்னால சொல்றோம் அந்த பக்தி தான் இதுல ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்ல போற நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பக்தியை எப்படி வளர்த்தி கொள்ளுதன்னா பக்தின்னு சொல்ல போற பக்தியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அன்பின் மூலமாக வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் நம்ம பிசினஸ் தானே பணத்தை போட்டு தேன பணத்தை எடுக்கிறோம் அப்படி பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி பணத்தை எடுக்கிறது போல அன்ப பகவான் இடத்துல கொடுத்து அன்பை நாம் வளர்த்தி கொள்கின்றோம் அத நம்ம சொல்ல போற அப்படி அந்த என்னென்ன சாதனைகள் மூலமா பகவான் மீது அன்பை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இப்படியெல்லாம் சாதனை செய்து பக்தியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் சாதனை என்ன பக்தியை வளர்த்துதல் அப்படி நம்ம பக்தியை வளர்த்தனும் என்ன செய்யணும் என்னைக்குமே ஒரு அட்டாச்மண்ட் எப்படி வருதுனா அந்த பொருள் எந்த கடையில இருக்கோ அந்த கடைக்கு சும்மா விண்டோ ஷாப்பிங்காக ஒரு பத்து முறை போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வந்தா இவர் என்ன பண்ணுவா தெரியுமா அதே இடத்துல போய் நின்னுட்டு வருவார் அதைவே ஒரு பத்து முறை பாத்துட்டு வருவார் அப்படித்தான் ஒரு வரு <laughs> 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 கையில் இருக்கிற பணத்துக்கு பர்சல் இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ ரெண்டுக்கும் போராட்டம் எது ஜெயிக்கும்னா எதுக்கு வேல்யூ அதிகமாகுதோ சரி இவ்வளவு பணம் கொடுத்துடலாம் இந்த பொருள் அவ்வளவு அப்படின்னு அந்த பொருள் பணத்தை விட அதிக வேல்யூ வரும் பொழுது பணத்தை கொடுத்து வாங்குறோம் அந்த வேல்யூ இவங்களுக்குள்ளயே எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா அசோசியேஷன் பார்க்கறது இதெல்லாம் பல டைமென்ஷன்ல பார்க்கும் போது அதுல ஒரு வேல்யூ கிரியேட் ஆகுது இதே போலதான் பகவான் இடத்திலும் பகவான் இடத்துல பக்தி வளரணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் னுடைய அத்த கர்மனக அவதரித்து செய்த மேலான விளையாட்டுகளில் பகவானுடைய கர்மங்களை அந்த அத்தம்னா அதிசயத்தக்க மேலான பகவான் அனுகிரகம் செய்த ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் பகவான் என்னென்ன செய்தார் அப்படிங்குற அந்த செயல் அந்த கர்ம நம்ம வந்து மகாபாரதம் படிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் என்னென்ன பண்ணார்னு கேட்கறதுல ஒரு இருக்கல அவர் இப்படி பண்ணார் அவர் என்னமோ பண்ணி இருந்தாலும் நாலு பேர்த்த கால வரி விட்டுருப்பார் என்னதான் இப்படி எல்லாம் தர்மத்தை நிலைநாட்ட என்னென்ன யுக்தியை கையாண்டார் எப்படி நடந்துட்டார் அதே எல்லா அவதாரத்திலேயும் பகவானுடைய கர்மம் எப்படி இருந்தது அப்படி ஹரியனுடைய அத்த அவதாரத்தின அவனுடைய செயல்கள் அதே பெரிய புராணத்துல பார்த்தம்னா சிவன் வந்து எப்படி பக்தர்களை சோதித்தார் சில பேர் அதை படிச்சுட்டு நமக்கு வேண்டாம் பகவானோட இந்த வம்புன்னு சொல்லி என்ன பண்ணணுமா அந்த கதைகளை கேட்டல் பகவானுடைய அவதார செயல்களை கேட்டல் ஸ்ரவணம் பிறகு வந்து கீர்த்தனம் ஒரு விதமான சிரவணம்தான் என்ன பகவானுடைய அந்த அவதார கருமங்களை எல்லாம் செயல்களை எல்லாம் நாம் பார்த்து ரசித்தல் கேட்டல் மகிழ்தல் சிரவணம் பிறகு வந்து கீர்த்தனம் கீர்த்தனம் எத்தனையோ பாடல்கள் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதை கூறுதல் தியானம் அதை சிந்தித்தல் அதை மீண்டும் மீண்டும் மனசுக்குள்ள நினைச்சு பார்க்கிறது அதாவது கேட்டல் பார்த்தல்ந்துதல்லை வரியில் ஜென்ம கர்ம குணா நாம் போட்டு முன்வரியில சிரவணம் கீர்த்தனம் தியானம் ஜென்ம பகவானுடைய அவதாரங்கள் கர்மன்னா பகவான் நிலைநாட்டிய கர்ம சூக்மங்கள் பிறகு வந்து குணம் பகவானுக்கு அந்தந்த அவதாரத்துல இருக்கின்ற குணங்கள் கிருஷ்ணாவதாரத்துல ஒரு கிருஷ்ணருக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கு ராமாவதாரத்துல ராமருக்குன்னு ஒரு குணம் பெருமைகளை எல்லாம் தியானித்தல் பேசுதல் கேட்டல் இதெல்லாம் என்னன்னா பக்தியை வளர்த்தும் உபாயம் இப்படிப்பட்ட செயல்கள்னால பக்தியை வளர்த்தி கொள்ளல் இனி கடைசி பகுதியில கர்ம யோகம் சேஷ்டிதம்ன செயல்பாடு அகில எல்லா நம்மிடத்தில் உருவாகின்ற அனைத்து கர்மங்களையும் சதர்த்தே அந்த ஈஸ்வரனுக்காக செயல்படுதல் நினச்சு எல்லா செயலிலும் ஈடுபடுதல் இது வந்து கர்ம யோகத்தினுடைய சாராம்சம் கர்மயோகப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளுதல் இப்ப தேனா ஈஸ்வராத்தே அகில சேஷ்டிதம் உன்னுடைய எல்லா செயல்களும் இறைவன் பொருட்டு இருக்கட்டும் மற்றவக சொல்லும்போது வேணா வாயில சொல்லிக்கலாம் உனக்காக இதை செஞ்ச உனக்காகவே இது இருக்க அப்படின்னா யாருக்காகவும் என்ன வச்சிருக்கா இந்த கடமைய செய்யறதுங்கிறது பகவானுக்காக நான் செய்கின்றேன் என்று கர்மயோக பாவனையுடன் இருத்தல் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பக்தியினுடைய ஒரு முக்கிய அம்சத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் அது பக்தியில் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு முக்கிய அம்சம் அடுத்த ஸ்லோகம் இருபத்தி எட்டு இஷ்டம் தத்தம் தோஜப்தம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரே ஒரு முக்கியமான வேல்யூ பக்தியினுடைய அச்சாணின்னு சொல்லலாம் அது வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்றமே அப்படி சமர்ப்பித்தல் அர்ப்பணம் அந்த ஒரு பாவனைய இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அர்பித்தல் பகவானுக்காக அற்பித்தல் இதை நம்ம லோக்கல்ல வந்து படைத்தல் சொல்லுவோம் உணவுகளை எல்லாம் தயாரிச்சு பெற்றோர்களுக்கு இன்னைக்கு படைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அவர்களை நினைச்சிட்டு அந்த உணவை தயார் செய்து அவர்களை வணங்கி அவர்களுக்கு படைத்து பிறகு அதை கொள்கின்றோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து நம்ம உணவு அல்ல அது அவர்கள் கொடுத்த பிரசாதம் இது ஒரு விதமான பாவனை இந்த பாவனை வந்து மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு பாவனை இதெல்லாம் வந்து கேட்கும் பொழுது இதனுடைய மதிப்பு வேல்யூ எல்லாம் நமக்கு அவ்வளவு புரியாது பக்குவப்படுத்தும் அப்படிங்கறது வந்து அந்த படைச்சு அந்த படைக்கிற புத்தி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ற புத்தி வந்து அர்ப்பிச்சு அந்த பலன் அடையும் பொழுதுதான் நமக்கு தெரிகிற அப்படிங்கிறது நம்மிடம் இருந்து அப்படியே கரைஞ்சு போகும் இந்த மமகாரம் இருக்கே அதான் மமதை அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு மைன் என்னுடையது இந்த என்னுடையதுங்கிற புத்திய அவ்ள சுமா எடுக்க முடியாதுனா சில பேரு நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் உடம்ப இதற்கு என்னுடைய உடம்ப இந்த மாதிரிதான் நீங்க காரியம் பண்ணணும் நீ கொல்லி வைக்க கூடாது கோபம் வந்துட்டா ஒரு பையன் கிட்ட இப்ப இவருக்கு எதுல மமகாரம்னா இவருடைய டெட்பாடியில் இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கும் போதே மமகாரம் அந்த மமகாரம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என் ஊர்ல இருந்து மண் எடுத்துட்டு வந்து என் வாயில போட்டு புதைக்கணும் இதெல்லாம் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு எடுத்து வச்சுக்குவாங்க என்னன்னா என்னுடைய என்னுடைய எவ்வளவு தூரம் போகுது இப்ப மரணத்துக்கு பிறகு என்னுடைய பால் சில பேருத்துக்கு வருத்தமே என்னன்னா கொல்லி வைக்கிறதுக்கு பையன் இல்லை அப்படி கொல்லி இவர் போயாச்சு அதுக்கப்புறம் கொல்லி வைக்கிறதுக்கு பையன் இல்லைன்னு இப்போ உட்காந்து அழுதிட்டுப்பாரு அப்ப சாகிறதுக்கு இப்ப பையனை ரெடி பண்ணா நீ ரெடியா எனக்கு கொல்லி வைக்கணும் என்னுடைய டெட் பாடி அனாத பணமா போகணுமா இப்படி எல்லாம் ஒரு கற்பனை அப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம எரியாமல் என்னுடையது அப்படிங்கறது பிடிச்சிருக்கு சாஸ்திர ரீதியா இதுக்கு சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஒருவர் ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய உடைமைகளில் அதிக பற்றுடன் இருந்து இறந்து விட்டால் அவன் அடுத்த ஜென்மத்தில அந்த உடமை சம்பந்தமான சூழ்நிலையிலதான் பிறப்பான் அதுக்குன்னே பிறப்பானா அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் ஒரு ஒரு நாய் தெருநாய் வந்து நம்ம வீட்லயே படுத்திருந்ததுன்னா போன ஜென்மத்திலயோ இந்த வீட்டு ஓனரா இருப்பார் காரணம் என்னன்னா ஏன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம வீட்லயே வந்து அது உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னா அப்போ இது மமகாரம் வந்து ஜென்மாந்தரத்துக்கும் நம்மைய எடுத்துட்டு போகும் அப்படிங்கறது சாஸ்திர ரீதியா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நமக்கு பற்று இருந்து விட்டால் அது இந்த பிறவியில போகாது அடுத்த பிறவை வரைக்கும் தொடருமா அப்பா இதெல்லாம் கதைகள்லாம் எத்தனையோ இருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல இத விளக்கிறோ கதைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவன் என்னுடைய மகன் அந்த மகன் என்னுடைய மகன் அப்ப என்ன என்னுடைய மகனை நீ யாரு திட்டுறதுக்கு நீ யாரு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு இதனுடைய பாதி என்ன இவனுடைய மகனை கொண்டு போய் குருகுலத்துல காலேஜ்லயோ ஸ்கூல்ல விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஆசிரியருடைய பொறுப்பு ஆசிரியர் தான் அதுக்கப்புறம் பண்ணனும் இவரு ஆசிரியரை பாத்துட்டு இருப்பாரு மகனை திட்டாதே அவன் என்ன பண்ணு உங்ககிட்ட எதுக்கு அனுப்பணும்னா அறிவை கொடுத்து அனுப்பணும் அப்ப ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவார் நீ எப்படி அனுப்பிச்சு அப்படியே திருப்பி அனுப்பிடுவா என்ன ஒண்ணு பகட திட்டக்கூடாது கண்டிக்க கூடாது எனக்கு எந்த உரிமை இல்லாம உரிமையும் குழந்தைகளை அர்ப்பணிக்கிறது கிடையாது குரு கிட்ட குடுத்துட்டு வந்த அவரு ட்ரெயின் பண்ணி அடுப்புட்டு அந்த காலத்துல எல்லாம் நானே கேட்டுருக்கேன் ஆசிரியர்கிட்ட போய் பையனை கொடுத்துட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க தலைக்கு கீழே என்ன வேணாலும் அப்படிங்கட்டு வந்துடுவாங்க இனியொருத்தர்கிட்ட போய் பழக ஆரம்பிச்சா நமக்கு அந்த பொறாமை நமக்கு அந்த உறவை இழந்துருவோமோ அவங்க எனக்கு தான் சொந்தம் இன்னும் நீ அவங்கிட்ட அதிகமா பேசுற என்ன விட யாருகிட்டையும் நீ பேசி இருக்க கூடாது குறிப்பா ரிலேஷன்ஷிப்ல உறவுகள்ல பிறகு வந்து பொருள்கள் இடத்தில் இப்ப கணவனோ ரெண்டு பேரும் இன்டிபெண்ட் இருக்கும் போது ரெண்டு பேருக்கு விருப்பு விருப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருகிட்ட பழகணும்னு தோணலாம் ஆனா நம்ம அது வந்து தர்மத்துக்குட்பட்ட அளவு நேர்மையான பார்த்துக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆனா அதை அனுமதிக்கிறது கிடையாது கணவன் கிளாஸுக்கு வந்தா நீ குரு கிட்ட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் தாங்க மனைவி கிளாஸ்க்கு போயிட்டா உனக்கு அரியல் வந்துட்டா நான் என்ன பண்றது போகாத இப்படி வந்து நீ இதான் பண்ணணும் இவங்க கிட்டத்தான் பேசணும் இவங்கிட்ட பழகணும்னு ஏதோ அந்த இனி ஒருத்தருக்கு தான் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் பாதுகாக்கிற மாதிரி இந்த உறவுகள்ல மமகாரம் இப்படி எல்லாம் நம்மை பந்தப்படுத்தி உள்ளது இதிலிருந்து வெளிவரணும் அப்படின்னு சொன்னா ஈஸ்வர்பன புத்தி இறைவா எல்லாமே நீ எனக்கு கொடுத்தது எனக்கு என்னன்னு என்ன உறவு கொடுத்திருக்கிறையோ எனக்கு ஒரு மகன மகள கொடுத்திருந்தா அது நீ எனக்கு கொடுத்தது அது உண்மையில் உனக்கு சொந்தமானது மன ரீதியாக இறைவனுக்கு நம்மிடம் உள்ள அனைத்து உறவுகள் பொருள்கள் அர்ப்பணம் செய்த ஒரு பாவனை இப்ப இந்த வேல்யூ வந்து வெறும் பாவனை தான் மனசுக்குள் இருக்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு தான் இது வந்து வாக்கு ரீதியா மத்தவங்கிட்ட சொல்லக்கூடாது சொல்ல அவசியமும் கிடையாது இது மனசுக்குள் இருக்கிற ஒரு பாவனை தான் இந்த அப்படி இது என்னுடையது என்னுடையதுங்கிற புத்தியிலிருந்து வெளியே வர இங்க ஒரு பாவனை கூறப்படுகிறது இதைத்தான் நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துல நிவேதனம் என்று சொல்வோம் சமஸ்கிருத இருக்கு சமர்பணம் நிவேதன்க்கு படைத்தல் உணர்தல்வத்துக்கு என்னை பண்படுத்த இந்த பொருள்கள் இந்த உறவுகள் பகவான் கொடுத்துள்ளார் யாரும் எனக்கு அடிமை இல்லை யாரும் எனக்கு அப்சல்யூட்டா சொந்தம் யாருக்கும் மமகாரத்தை நீக்கிறதுக்கு சி இருக்கே தவற இந்த சரணாகதிய தவிர வேற என்ன பண்ணினாலும் மமகாரம் நீங்க இல்ல சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சான் படிச்சிருக்கிறேன்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மமகாரம் எக்ஸ்ட்ரா மமகாரம் கூடுமே நமக்கு மமகாரம் வரும்னா கிராச ஆரம்பத்துல வந்து ஆப்ஜெக்ட் பொருள்கள் இடத்தில் நம்ம சம்பாதிச்ச வீடு என்ன எத்தனை இது இது என்னுடையது யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றோம் குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம கையில ஒரு பொருள் இருந்தா இனியொரு குழந்தை கைக்கு கொடுத்துருவ கொடுக்க மாட்டோம் அதாவது ஒரு பதினோரு மாச குழந்தை தன்னுடைய அம்மாவை இனியொரு குழந்தை எழுத அழுக ஆரம்பிச்சிருக்கும் பிறப்பிலிருந்தே இந்த மாயை நம்ம பிடிச்சிருக்கு சில பேர்த்துக்கு சில வயசுலதான் பேய் பிடிக்கும் ஆனா மாய இருக்கே அது பிறந்ததிலிருந்தே பிடிச்ச பேய் தான் எப்படி வடிவெடுக்கும்னா இவ்வளவு பெரிய தானம் செய்தவன் நான் இவ்வளவு தவம் செய்தவன் நான் இந்த தவத்துக்கெல்லாம் நான் தான் உடமையானன் தானத்துக்கெல்லாம் நான் தான் உரிமையாளன் போயிடுச்சு நாம் செய்கின்ற சாதனைகளுக்கும் இந்த மமகாரம் வந்து ஓனப் பண்ணிடுச்சு அதுவும் இறைவனுடையது ஒரு தவம் நான் செய்திருந்தால் பகவான் அவனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் செய்ய முடிந்தது ஒரு யாகம் செய்திருந்தால் அந்த புத்தியை கொடுத்தது பகவான் ஒரு தானம் செய்திருந்தால் அந்த இந்த எனக்கு வந்து முதல் வரியில சில லிஸ்டுகள் போடுற இந்த சாதனைகள் எல்லாம் என்னிடம் இருந்து வந்ததுன்னா அதை உனக்கு அர்ப்பணம் செய்கின்றேன் அதாவது தானம் செய்யும் பொழுது பொருளை ஒருத்தருக்கு அர்ப்பணம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இஷ்டம் முதல் சொல் இஷ்டம் இஷ்டம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு இந்த இடத்துல பொருள் யாகம் வந்த சொ இஷ்டிருப்பஷ்டம் என்றால் யாகம்ம என்னென்ன பூஜைகள் ஒரு எதமான நாஞ்சிருப்போமோ அது தத்தம் தத்தம் என்றால் நாம் செய்த தானங்கள் என்னென்ன சாரிட்டி என்னென்ன தானங்கள் பண்ணிருப்போமோ இஷ்டம்னா நாம் செய்த இறை வழிபாடு யாகங்கள் என்றால் நாம் செய்த தவங்கள் எத்தனையோ தவங்கள் எல்லாம் பண்ணிருப்போம் விரதங்கள் எல்லாம் அனுஷ்டான செஞ்சிருப்போம் அந்த தவம் அடுத்தது ஜப்தம் ஜங்கள் பகவான குறிச்சு நாம என்னென்னலாம் ஜபம் பண்ணி இருக்கிறோமோ சில பேர் லட்சக்கணக்கில் பகவானுடைய நாமத்தை ஓதி இருப்பார்கள் அந்த ஜபங்கள் அடுத்தது வந்து LIFESTYLE ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் நமக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை ஆசிரியராகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஜாப்ல இருக்கும் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் ஏன்னா அதுவும் பகவானுடைய அனுகிரகம்தான் பகவானுடைய அனுகிரகமா நம்ம வந்து நிவேதன பண்ணணும் சில ரிலேஷன் இருக்கு மாமியார பகவானுடைய அனுகரமா சமர்ப்போமே இப்ப எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இவங்களுக்கு கஷ்டமாவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஒருத்தர் நாம உறவினரா வந்துட்டாரு அவருக்கு அது பிரியமா இல்ல தலைகளுதான் வந்துருக்கு உடனே அதை போய் நான் பகவானுடைய நிவேதனமா வச்சுக்கிறேனாலும் அந்த உறவு என்னால வரல யாரோ செஞ்ச தலையெழுத்துனால வந்திருக்கா அந்த உறவு எது நமக்கு பிரியமோ அதுதான் எனக்கு பிரியமானதை தான் நம்மளதுன்னு கிளைம் பண்ணுவோம் பிரியம் இல்லாததை அந்த மமஹாரமே அது ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் அதனாலதான் பிரியமுறைய வார்த்தையை விரும்பி என்னென்ன பண்ணிருக்கிறமோ பிறகு இரண்டாவது வரியில உறவுகளை எல்லாம் சொல்றார் மனைவி மக்கள் தாரைகள் அடுத்ததுல வருது தார இங்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மனைவி மனைவியோடு சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் அதே போல பதீன் கணவன் கணவனோடு சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் சுதான் சுதாண குழந்தைகள் குழந்தைகள் குழந்தைகள்னா நம்ம குழந்தைகள் மட்டும் அல்ல பெரியப்பா குழந்தை சித்தப்பா குழந்தை இப்படி அண்ணன் குழந்தை இப்படி எல்லா குழந்தைகள் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸா ரிலேட்டடான குழந்தைகள் கிருஹான் வீடு வீடு வாசல் குடியிருக்கிற வீடுப்புள்ளிக்காக வைக்கிறார் பிராணான் உன்னுடைய பிராணன் உட்பட இந்த மூச்சு காத்து உட்பட பிராணான்னு சொல்றதுக்கு அப்புறம் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இந்த மூச்சு காத்து உட்பட இருக்கோ அதை இறைவனுக்கு நிவேதனம் செய்தல் பகவானுக்கு அற்பித்தல் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தல் இது பகவானுடையது என்று பகவானுக்கு நாம் சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம் மனசுக்குள்ள இந்த நிவேதனம் இல்லாத பக்தி பக்தியே அல்ல நம்ம ஏன் பக்தியினுடைய அச்சாணின்னு சொல்றோம்னா நம்ம சாதாரண லைஃபில ஒருத்தர் மீது நமக்கு புரிய வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே உடனே நமக்கு என்ன பண்ண தோணும் எதையாவது ஒருத்தர் மீது நமக்கு நமக்கு எது வேல்யூவா இருக்கோ அத தூக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணும் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் பிரியமா இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னா அது பிரியமே அல்ல அப்போ பகவான் மீது நமக்கு பிரியம் வந்திருக்குங்கறது அடையாளம் என்ன ளவுக்கு நீ பகவானுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றாய் அப்படி எதுலீனா கடைசி சொல்லுதான் எல்லாத்தையுமே நீக்கிறது அர்பணம் செய்கின்ற அர்த்தம் ஓடிட்டு வர்ற காத்து இருக்கனுக்கு அர்ப்பணம் இப்ப அர்ப்பணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கேட்கக்கூடாது ஒருத்தருக்கு உன்னை கொடுத்துட்டு சில பேர் வந்து அதை திருப்பி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒழுங்கா வச்சிருக்கீங்களா வேறா இருக்காது குடுத்துட்டீங்களா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதுல நமக்கு உரிமை இல்லை அதுதான் கொடுத்ததுன்னு என்ன அந்த ரைட்ட புத்தியிலிருந்து எடுத்தர் எனக்கு அதுல உரிமை கிடையாது அந்த உரிமை யாருக்கு நான் யாருக்கு கொடுத்துருக்கனோ அவங்களுக்கு தான் இருக்கு அப்போ மகன் மனைவி வீடு இதையெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா எனக்கு வந்து உரிமை இல்லை ஏதோ பேச்சுக்கு அண்ணா வார்த்தைக்கு இருக்கே தவிர உண்மையில் எனக்கு உரிமை இல்லை அப்ப பகவானுக்கு தெரியும் அவைகளை என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணும் அதை எப்படி வச்சுக்கணுங்கிறது பகவானுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு தாட் இது பிராணன் வரைக்கும் வந்துடுதுன்னா மரணபயம் கூட இருக்க எப்ப என்ன எடுத்துக்கணுமோ அப்ப எடுத்துக்கோ காரணம் என்ன ஏற்கனவே உனக்கு கொடுத்தாச்சு இப்ப மூச்சு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன்னா போனஸ் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்ம மூச்சு போனஸ் தான் போனஸ் அங்க வந்து ரகல கூட போனஸ் பிரியமா கொடுக்கிறது அல்லது டிப்ஸ் வச்சுக்கோங்க உடையது இந்த பாவனை வர வர மனதில் இருக்கிற நைன்டி ஆஃப் அன்சைட்டி பயம் கோபம் வெறுப்பு பொறாமை எல்லாமே போயிரும் அதுதான் பக்தி அதுதான் என்று இந்த அற்பித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ சொல்ற இது மிக முக்கியமான ஒரு வேல்யூ இதுதான் மனசில் இருக்கிற மாயையினுடைய ஒரு ஸ்ட்ராங் மா இப்ப வந்து மாயையினுடைய ஒரு பெரிய பிடி அதிலிருந்து நீங்க நிவேதன்கிற வல்லைய சொல்லி உள்ளார் மேலும் அடுத்த ஒரு தொடர்போம் महापुरनाथ ने धर्म को प्राप्त करने के चाहते हैं तो उसने कपूरनाथ को प्राप्त करने के शिष्य थे वो सा जैसा वैसा वैसा